0: Eric, ¿tú pensas? O sea, a ver, una morra que hace chaquetas por dinero, pero solo chaquetas, ¿es una prostituta? Sí. Ok. Yo pensaría que no, pero...
1: Eh, yo pensaré que sí, Pepe.
0: O sea, ¿porque toda clase de trabajo sexual es prostitución? Sí. No. Sí.
1: No, pero a ver, o sea, ¿estar en una webcam? O sea, si no hay relaciones sexuales por dinero y una masturbación es una relación sexual. Yo no ¿cuándo, diría que... ¿Cuándo
0: se considera que sexo está sucediendo? Contacto
1: contacto físico sexual, o sea, genital. Sí, tal cual. Contacto físico genital. Como diría Guasabanga, aquello en la mano, aquello en aquello, aquello en la boca. Esas, esas tres. O sea, porque en la definición de Jensen, de en,
0: en su programa famoso Friends, eh. <risa> Dice él que el sexo está sucediendo cuando el pezón hace su aparición.
1: No, eso se llama, en inglés se llama, heavy, se, llama se llama light petting. Eso se llama faje en México.
0: Dice Kim Page que no es, eh, que no es eh, prostitución, que cuenta como dama de compañía solamente.
1: ¿Qué clase de definición es esa? Oye, quiero comer pizza ya. o sea... Es es que sería,
2: se, sería algo así como el cuasi dinero, Pepe.
0: O, o sea, digamos...
2: O sea, sí, sí, entra. Es sexo fiat. Es
0: el sexo de famélico.
2: Entra, 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 en, entra en sexo este fiat, exactamente. pero Sustituto no, de sexo. No, 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 no es real. Así,
1: así como es sustituto de dinero, es sustituto de sexo. O sea, pues sexo fiat o sexo fiduciario, porque... Eso hay que preguntárselo a Arteaga. ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo.? Ah, 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 ah. Pues, 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 pues vamos a hacer una llamada rápida. Vamos a ver si me contesta. Está, está sonando, pero no. Seguramente Fer, Fer, estás. No. estás en vivo en la ya. ¿No te oyen Hugo? Ah, no. Hugo y Eric sí te oyen, pero tú nos vas a poder oír a ellos. Tenemos una duda ya. y es nada más bien breve, güey. El, el, el que una mujer te haga eh, una chaqueta solamente, ¿es sexo Fiat o, o sexo fiduciario? A ver, a ver, el que una mujer te haga
2: una chaqueta es sexo fiat o sexo fiduciario? Sería sexo fiat, porque fiat es, sí, sí, fiduciario es como dividirlo. No, no es, es sexo fiat.
0: Ok, puedes explicarlo un poco a esa audiencia.
2: Ok, la, la diferencia entre fiat y fiduciario es que fiat es como un papel moneda que carece de valor por sí mismo, más allá del, eh, del que tú creas que eso tiene. Y el fiduciario responde a la perspectiva de valor de depósito en algo entonces bueno supongo que depende de qué tipo de de, de de en qué termina la chaqueta también podríamos hablar pepe. No, yo, yo, pepe, tengo pepe, duda, yo tengo una duda. Duda. ellos no
0: te escuchan ellos ellos pepe, no se pepe, escuchan pepe, eso, ¿no? Sí. a ver pepe ya, ya,
2: entonces, más sí, bien el más bien el fiat es el es en todas el de todas webcam entonces es difícil definirlo el de a, FIAT a FIAT ver es el a webcam, lo que lo que no está argumentando eric es
0: que es que el fiat sería el de webcam
2: Fiat
0: sería
1: el de webcam, pero ahí ¿cómo? cómo? Mira, mira, el no, fiduciario no, no, ahí, es no, como que pagues no, por una no hay, chaqueta. No hay interacción. Es como que tu amigo pague por una chaqueta no, y no sé así, como que no quiere la cosa. Yo sé, pero le vas a tener que explicar. Es como que un amigo tuyo pague por una chaqueta y tú como que no quiere la cosa vas y te metes ahí donde está el esmadre y obtienes que también te toque a ti. Eso sería de, 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 de sexo fiduciario. Eso es...
2: Sí, sí, puede ser.
1: Esa definición, el Doctor Amor con ustedes audiencia.
0: Muchas gracias Fer este eh, pues Estamos en vivo en Laia eh, y, y ese fue Fernando Arteaga El Doctor Amor, gracias Fer va <risa>
2: Aparte que también el Doctor Amor Es una autoridad en, en amor En chinos
0: Y, en, y ahora en sexo te a momentaria <risa> y, y pero hoy tenemos un gran episodio Así que vamos a, vamos a tirar el, el, el intro Que habíamos dicho se llama Tema Laia
1: el principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos. Y es la está aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
0: Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa sí, que hacemos. Que, los Si ¿Sí no, es no. que eso tiene algún sentido, ¿no? Veimos por ahí a las pobres personas eh,
2: eh, quitados de toda...
1: ¿Cómo soy, Eric Araujo Martínez, Pepe Torra, González, Laya, en libertad, aquí y ahora. Los serpientos sí tienen chilaquil.
0: Y los serpientes sí tienen chilaquil en libertad, aquí y ahora. El podcast narcohabitalista más escuchado en la historia de la civilización occidental y en español que usted está escuchando en este momento. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en arroba Pepe Torra en Twitter, al podcast en Twitter. Eh, en uh, arroba Laya Podcast, e al, en Facebook como facebook.com, <risa> y usted puede colaborar con que este esfuerzo llegue a más y más y más y más y más personas, en, y a miles de millones de personas con miles de millones de litros de sangre en patreon.com, diagonal Podcast. Conmigo están.
1: Hugo González, rey de los anarquistas, arroba bugons. Estoy en todas las redes para adultos, ya les había comentado.
2: este No quiero saber cuáles son. si
0: sí, las redes eh. para adultos, casco asco. Sí, sí, no o me... sea,
1: todas menos TikTok y, y Snapchat, porque las otras son para, para jóvenes. Todas las de,
2: por, todas las de porquería. <risa> para las que te dicen debes de ser mayor de edad. Exacto. A ver, bueno. Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
0: Oye, podrías bien decir también primer poslibertario del mundo.
2: Sí, pues primer poslibertario del mundo fundador de Laya, bueno, eso es lo único que, que no fundó el Gomi, si te dan cuenta, güey.
0: Naya no, sí nunca se ha atribuido el...
2: No, no ni no, el podcast no, no,
0: de libertades.info tampoco,
2: tampoco, ¿no? Esas dos cosas. Son o sea, las somos,
1: somos el último resquicio no violado por el Gomi.
2: O sea, señor y señora Laya, escucha, el, el podcast, podcast Libertario y Laya es lo único que no fundó el Gomi.
1: Todo lo demás lo fundó el Gomi, es más, el, el pan lo fundó el Gomi.
0: O sea, hay una, cosa, hay una cosa que, como dijiste, el último resquicio no violado que el Gomi. Eso, que, eso es algo que... Eh, <risa> eso es algo que Laia no tiene en común con todos los jovencitos que ha conocido el Gomi.
1: Exacto. <risa> Saludos al Gomi.
0: Eh, bien, eh, hay unas quejas, dicen que le avisó Gustavo, no sé quién sea Gustavo, yo supongo que Guido. y eh, llega. El grupo VIP no tiene alerta temprana, tuvo alerta temprana.
1: ¿Cómo eh. chingados no? no
0: A sí. las... Miren... Son las,
1: las uh, 17:53 a las 17:39. Les dijimos que íbamos que, que íbamos en vivo. Muy bien. Este, pero no, no o sea, estos episodios son tan importantes que no deberíamos hablar de tantas cosas que no están en el fondo de las cosas. De este, los temas libertarios. Vamos a, a ver,
0: a continuar entonces. Hubo,
1: hubo, claro, por supuesto, esto es post libertarismo parte 2. Hubo teasing de de, de Eric en el, último, en el último episodio y leyó el, el siguiente asunto dentro del tratamiento al postlibertarismo que vamos a hacer. ¿Podrías, Eric, volverlo a leer? ¿Lo tienes a la mano?
2: Sí, voy. Está, estoy este, scrollando aquí.
1: Entonces hizo, hizo teasing, Eric, la última vez. Si usted no ha escuchado este episodio, escuche eh, Postlibertarismo parte 1, donde hablamos de, de las causas libertarias y de la agenda libertaria. Y de cómo nos íbamos sobre causas que ni eran de nosotros.
2: A ver, el número dos era nuestra rech nuestro rechazo al vida, propiedad y libertad. Como, pues, ese mantra, ¿no? Que traen este los libertarios. Algo, algo está sucediendo.
0: O sea, está... está
1: metiendo el audio de, de alguien. Sí,
0: bueno.
2: Okay. Okay, ahí voy. Segundo punto del postlibertarismo. Eh, o, o, hagan de cuenta que ustedes, esto es como las tablas de alguien, así, ¿no? Eh, ustedes las están escuchando de primera mano. Nuestro rechazo al vida, propiedad y libertad como mantra de los libertarios.
1: Ok, eso creo que Pepe lo odia más particularmente que nadie.
2: Yo también no. lo odio. Yo también lo odio.
1: Ok, yo creo que el único mansuetista aquí soy yo.
0: Miren, eh, eh, el problema es que cuando hablamos de vida, libertad y propiedad, necesariamente, necesariamente estamos hablando de derecho natural. Eh, y entiendo que sea como una buena muleta para el liberalismo temprano. O sea, estás hablando de 1689, la publicación del segundo tratado de, del gobierno civil de John Locke. Pero el libertarismo pues, ha seguido... Ha seguido avanzando, hemos hecho descubrimientos ya en, 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 pues en la cuestión jurídica que les comentara Eric probablemente, en la cuestión económica. O sea, Menger es de 200 años después de, de Locke y Menger ya habla de una propiedad privada como una institución que nos ayuda a enfrentarnos a la cuestión de escasez y eh, de manera pacífica. Pero no como una cuestión que sea que no sea natural, porque obviamente hay momentos en la en la historia... En los que no hay propiedad, al principio de los tiempos no hay propiedad, no era necesaria ni siquiera como institución. Entonces, eh, obviamente, randroides y, y, y liberales, liberales. Igual, eh, eh, hablarán de que existen estos derechos que, a los que podemos acceder por nuestra razón, eh, que al final, eh, o, o, por, o, que, o que nos dio Dios, que es aún, aún más este, abstracto. Minoso. La cuestión de hablar de, de algo a lo que podemos acceder, como este conocimiento, lo, lo hablaba con Eric y contigo, Hugo. El, 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 el randismo en ese aspecto cae en una, en ser una tradición gnóstica, ¿no? De, de que hay una manera de conectarse usando la razón a conocimiento y eh, eh, de entrada es absurdo porque es kantiano la idea del conocimiento sintético a priori que, que uno puede accesar eh, mediante la mera lógica, y, y Rand dice que Kant está equivocado en eso, lo, lo cual es absurdo. Eh, pues entonces, digamos, es una es una eh, praxeología del, 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 del todo y todas las cosas en el que mediante el uso de la razón podemos llegar a estas verdades universales y estas verdades universales nos muestran que hay derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. O sea, creo ¿Y, y, que no hay cómo debatir eso aparentemente. Lo, lo
1: hablábamos la última la última lo hablaba en la, en la última entrega de, de postlibertarismo. Y lo que decía es que una de las cosas que entendemos es que estamos en estamos en una época de la humanidad y en un momento y en una evolución y las instituciones que tenemos son válidas para ese momento y para esa evolución. No es un tema y aquí por ejemplo Santos a veces una vez quería meter eso en un documento de alguna organización libertaria, que quería hablar de que la propiedad era sagrada ¿no? y yo creo que ese es justo el tipo, el tipo de actitudes que rechazamos ¿no? yo no creo que exista otra y ahí, ahí Rothbard lo decía yo no creo que exista una alternativa a, a la propiedad privada para los seres humanos como la, la conocemos ahora, que dentro de la lógica sea justa para todos pero eso no quiere decir que es algo sagrado, que nos vino de Dios, o que está, es, está separado de la experiencia, está separado del, de lo empírico. Creo, creo que hasta, hasta ahí llego yo, es lo que, me, lo que me molesta de, de eso. Eh, hay, está también el insight Rothbardiano, ¿no? Vida y libertad son formas de propiedad,
0: son aplicaciones al principio de propiedad. Y ese es otro de los problemas, Hugo. Eh, a la hora de, de irnos a la propiedad intelectual, que ya tenemos un episodio al respecto. Exacto, exacto. Eh, pues si, si, si es derecho natural, tiene que aplicar ahí también. Eh, Por
1: supuesto, porque es tu derecho como, o sea, independientemente del material, independ, independientemente, independientemente de que no tenga sentido, pues es que es sagrado, las cosas sagradas no tienen sentido.
0: Y ahí, por y cierto, de... ¿alguien se acuerda qué episodio es el de, el de propiedad intelectual? Porque me lo pidieron otro día y. y... No, no me acuerdo.
1: Yo tengo uno en Radio Barrio Libre también, donde hablo de esa madre con 40 minutos. Por si ah, acaso lo Lo voy a buscar, sí. Voy a pluguear no lo abundar. mío también. No, claro. Este. El, uh, o sea, la propiedad intelectual, por eso se derrapan. Por eso se derrapan los randianos también. O, o los objetivistas. Eh, porque tienen sentimientos y actitudes muy raras con respecto a la propiedad ojo el, el hecho que digamos nosotros que la propiedad privada es absoluta pues o sea que no, que no es que no, 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 no podemos ponerla eh, a discusión ni democrática ni, ni es un tema utilitarista no quiere decir que sea sagrado para nosotros no es lo mismo
0: sí, no, es una institución que nos es útil para la organización social pacífica como la queremos en este momento en este lugar. Y... Pero debemos ser
1: capaces de universalizarla, ese es el tema, Pepe. Por ejemplo, si yo te digo como mal capitalista, que hay un montón, y te digo, no, pues está bien, eh, las cosas que hacía Donald Trump antes de ser más cagada uno, que era, este, oye, pues voy a, voy, a tra voy a tratar de que de que me den, no sé, de que el gobierno expropie un, un, algo que es de alguien, porque yo le voy a dar un uso que va a generar mayor, ma más impuestos, ¿no? O sea, ese, ese criterio utilitarista, ¿por qué no? ¿Por qué lo rechazamos nosotros? Y es pregunta para ustedes.
0: Eric, dale que estás muy callado.
2: No, 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 estoy escuchando.
1: O sea, a ver.
2: No, no, o sea, <risa> eh, eh, lo, lo, que, lo que yo creo, eh, a ver, en parte el rechazo es por lo que ya dijo Pepe. En segundo lugar, o voy a, voy a más bien voy a, a expandirme más en lo que está diciendo Pepe, la mayoría de los liberales, si no es que casi todos son este um, um, pero como dijo Pepe, ese, ese primer libera liberalismo, pues es del siglo XVII, Pepe. sí, XVII, o sea, incluso la evolución de las instituciones y todo, que, que muchos este, vemos tan normal y tan, de los libertarios, no les dice nada, o sea, ¿neta creen eh, muchos que nacemos con derechos, como nacemos con orejas, ojos, corazón? Pero es que es algo que no es cierto, ni siquiera tiene sentido. Tal como apuntaba Pepe, la, la, la libertad ha sido una institución de, de pues, larguísima creación. Y las formas y lo que se ha venido dando en el derecho, este, pues ha respondido a realidades y ha respondido en parte pues también a esta concepción, pues, es que está, es, es, una, es una evolución muy compleja, el que nosotros pensemos que porque nosotros decimos, no, es que vida, propiedad y libertad ya nos dice algo, eh, te, nos podemos dar cuenta que si usted, señor este y señora libertario, pero piensa en eso, vida, propiedad, libertad, ¿sabe cómo se relacionan esas tres cosas?, o sea, neta lo puede explicar, puede pararse en un lado y decir, miren, la vida aquí está, esto significa esto, la libertad aquello, la propiedad de esto, otro. Y no puede ver su evolución, no puede ver cómo ha evolucionado, no puede ver para qué nos sirve. ¿Y cree que es algo sagrado? Pues eso es lo que está súper jodido del libertarismo. Ahora, yo particularmente no con, no soy yus este, naturalista, nada. Creo en la evolución de, la, de las instituciones como creo que también cree Pepe y pues, creo que también crees tú, Hugo de que eh, como dice Pepe, antes ni siquiera había propiedad no tiene sentido
1: o sea, y Yo, eso nos eso nos abre un flanco, eh, Eric a cuando la gente dice, no, pues este, por ejemplo los comunistas primitivistas, ¿no? que dicen es que la sociedad no hay propiedad entonces los, los liberales tienen que hacer maromas para decir, no, lo que que pasa es que, lo que pasa es que nada, no hay propiedad, cabrón Sí, eso o sea, no es un yo, problema, no es un problema lo, que no hubiera propiedad.
2: Yo lo que creo, y eso, bueno, yo, yo lo creo, probablemente hay, hay gente que también cree lo mismo y más elaborado y mejor.
0: Dice, dice, es Miguel, que dice loca, Miguel Hernández, perdón, es que eh, nacemos con eh, naturaleza humana. Eso ahorita lo debatimos. Eh, eh, si bueno, una, pero, una pero yo
1: diría que de entrada es una perogrullada. Somos humanos, tenemos naturaleza humana, pues sí.
2: O sea, ¿y pero, pero ¿de cuándo...? Eh, ¿De cuál naturaleza? O sea, y cuando, y cuando estaba medio, medio humanos, ¿ahí qué, güey?
1: No, ah, pues, bueno, era naturaleza hasta australopiteca.
2: Ajá. Y tenían una especie de propiedad por allá. O, mira, a ver, yo ay, lo que ay, creo, ay. yo lo que creo, yo lo que creo, porque casi, es más, casi estoy seguro que así fue. No, te, no, no, no sé, ¿no? Pero que la propiedad surge de, de, de entrada por la división del trabajo. O sea, en el momento que la gente dice, a ver, tú dedícate a esto, tú dedícate al otro y nosotros aquello. La misma sociedad presiona para que el resto de los individuos no utilicen lo que alguien ya se está especializando en usar, porque si tú no sabes usarlo y, y, y en el nivel de técnica y de subsistencia tan precario que se tenía antes, es muy peligroso. O sea, neta, los que son cazadores que casen. Con el tiempo eso va evolucionando a una institución donde pues ya ni se sabe cómo empezó, pero ellos tienen las, las lanzas. O sea, ellos son los que manejan eso, los agricultores manejan lo otro. O sea, imagínate después de un montón de generaciones de humanos. O sea, se tiene que... Eso le da estabilidad. La división de trabajo el, aumenta la productividad de, de, de las sociedades. Obviamente que necesita haber ciertas reglas para que... A ver, tú eres el que va a utilizar esto. Que es como el, la, la génesis de lo que es propiedad, esto es mío, o sea, ha de haber, claro, estoy hablando de, de una evolución humana de miles de años.
1: O sea, a ver, y, y, y ahorita que hablabas de, de esto de, de, de oficios, pues, o de funciones, eh, hemos, hemos visto la individualización de esas cosas, así como los pueblos, muchos pueblos primitivos tenían propiedad, pero pues no era individual, era comunal o era familiar y después uh -huh. individualizó ahorita lo que tú dices es la la especialización primero pues era por grupos no o sabía sea, sí, claro. inclusive y y uno, una teoría habla del estado como la la profe la profesionalización de los malditos bandoleros no
2: sí es una, es una teoría no a ver qué más qué, ah, ¿qué yo, hablar, yo te,
0: yo te, sí claro yo tengo una cuestión acá también importante el, el la idea de vida libertad y propiedad está muy chida eh, cuando eres eh, minarquista cuando eres liberal clásico porque de la idea de vida, libertad y propiedad eh, sale la necesidad de un, de un estado la necesidad de un estado liberal sí, eh, eh, pero, pero ¿por qué? porque si los observamos como derechos negativos, el derecho a la vida es el derecho a que no te maten por lo tanto es el derecho a la propiedad sobre ti mismo eh, y el derecho ah. a la libertad es el derecho a que no te apresen, que también es el derecho a la libertad a la propiedad sobre ti mismo entonces son dos derechos que son Derechos de propiedad y por lo tanto solo hay derechos de propiedad. Pero, si lo queremos ver desde la perspectiva de, de, de un derecho positivo eh, eh, que dé justificación al Estado, claro, la, 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 el derecho a la vida es el derecho a que alguien te garantice que puedas que puedas vivir. Y que el Estado no te mate salvo
1: con un proceso.
0: Ajá. Y, y el derecho a la, a la libertad también es el derecho a que te cuiden, a que, a que, a que una institución... Eh, eh, Ah, eh, con, como iría, o sea, ya en, en términos de Hayek, a que alguien vigile que nadie te aprese? O sea, a apresarte para que nadie más te aprese. Pero, Pepe, ¿estás de acuerdo
1: que entonces si, si limitas los derechos a esos tres? Porque si nosotros queremos una, vivir una vida sin coerción, entonces los derechos no tienen tanto sentido enumerarlos, porque los tienes todos o no tienes ninguno. Me, me explico.
0: O sea, claro, si tú dices, sí. yo
1: quiero una vida sin coerción, puta, me quiero comer a una amiga, o me quiero comer un helado, o me quiero comer, ¿ves? Me puedo comer lo que sea. Y entonces, el problema es que esa, ese tratamiento no surge un estado mínimo porque no puedo enumerar las cosas que el estado puede violar. Claro. Entonces, vida, libertad y propiedades, mira, vamos a hacer un estado para que agarre esto, y en mi concepción... Joda esto y respete esto al mismo tiempo. Que es el Estado liberal.
0: Ni siquiera mínimo. Liberal. Claro, o sea, un Estado acotado, digo, un Estado limitado, no.
1: Acotado, como Fernando Cota. Ajá, o, o sea, sea he hecho a su imagen y se me cansa.
0: Limitado, pero no mínimo. Sí, sí, exacto. A ver,
2: si nosotros organizamos o pudiéramos organizar, este, la sociedad, por eh, digamos, con el principio de no agresión, este. Y de ahí pudiéramos pasarlo, digamos, a algo jurídico y organizar las leyes y todo en base a ese principio y otros, ¿no? O sea, los principios generales del derecho y eso, digo, todavía primero en tiempo, primero en derecho y esas cosas, pues, se seguirían usando. Eh, pero tendríamos como núcleo el principio de una agresión. Ni siquiera, como dice Hugo, necesitamos decir, ah, es que son tres derechos. Nada más es extender el principio y veríamos que tal cosa se resuelva de una manera, esta de otra, fulanita de otra.
1: Sí, la implementación del DAP es donde necesitamos derecho.
2: Ajá. Y entonces ahí regulas toda la sociedad. No necesitas... Oye, este Y la vida ¿Y, el, y, el, y la propiedad, porque estos ni siquiera luego son principios como tales
1: pero dejamos el, además el flanco abierto para todos estos derechos positivos ahora resulta, mucho más ahora que hace, no sé, 10 años que estábamos diverteando algunos ya eh, ahora resulta que pues está el derecho a no ofenderse o sea está el derecho ¿Ah? a, y está el derecho a la libre expresión de la personalidad y están los derechos sexuales, y los derechos sociales, y el derecho a fumar mota que todos son derechos, ojo, o sea en el sentido que estamos diciendo que todos son una expresión del NAP que nadie te debe chingar bueno, no todos, lo de, la, lo de ofenderse no, al contrario, el derecho de ofenderse es pues yo puedo ofender, no, pues no viola el NAP chinga su madre o sea, dejamos, si hablamos de esos tres derechos, dejamos el flanco abierto para todos los candidatos, porque, ¿por qué tres? es hasta tan obvio que es un tema religioso que son tres cuando yo digo, bueno, y el derecho a la sexualidad claro, yo,
2: no, pero es que padre, hijo, espíritu o sea, santo no trae un rollo ¿No? con Loc trae un rollo con Dios, pero bien cañón porque pues es la
0: época. Todo el rollo, sí, ¿no? eh, todo el rollo de, 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 de Locke es o sea, el, el por qué para Locke no tiene que haber, eh, no tiene que haber reyes, eh, o, o, o los reyes son iguales a los ciudadanos, es un rollo eh, absolutamente eh, de Dios, eh, o sea, eh, porque todos nacimos de Adán y entonces el rey no puede ser más hijo de Dios que yo. Que, que de pronto cae ahí una contradicción extraña porque, si sí es un poco, a la vez, habla un poco de formación de instituciones, pero pues eso eso obviamente lo corta su propio eh, yusna, naturalismo ¿no? Pero pero pues es un tratado en el que el fundamento, y es que eso es importante verlo, porque porque parece ser que nos agarramos de Locke en 1689 y no lo queremos soltar. Porque es fácil, justo lo decía Mike, es que es eh, Mike Miguel Hernández de Libertarios Tóxicos, escuche Libertarios Tóxicos. Eh, es que es fácil venderlo así, pero... Era,
1: sobre todo era fácil. Ahora ya lo, el problema es que ya no tiene ese clencher matador que tenía en el momento. En la Europa de, del siglo XVII,
0: XVIII. Sí, entonces, entonces, la, entonces la cuestión es, eh, no queremos soltar a Locke porque supuestamente es fácil, pero, pero Locke lo que está haciendo es agarrarse de la idea de Dios para... Y construir para liberar a los hombres de los reyes. Eh, y luego Rand se agarra de la fuerza de la razón, que, perdón, la, la razón, para liberar
1: a los hombres de Dios. Y entonces libertad aquí y ahora se agarra para liberar a los hombres de Rand. Uh
0: -huh. Se agarra los huevos para, li para liberar a los hombres de Rand. No, y, y, mire, que, y mire que los siete huevos de, 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 de layo, Rand. ¿eh?
1: Ah. <risa> bueno, no, a ver, vamos a ser sinceros, yo no creo que entre todos los Layos juntemos más huevos que Ayn Rand. Ella tenía a, ver, a ver,
2: a ver, otra, otra cosa también hay que ser muy claros y, y, y no verlo como algo... O sea, compren, hay que ser comprensivos. Muchos de los eh, grandes eh, libertarios en, en las diferentes ramas ¿Pues provienen de, de la onda económica o provienen ya, ya de la onda filosófica? Eh,
1: y los que no somos ingenieros todos. Y
2: los que somos ingenieros. Entonces, <risa> este eh, sin embargo, es, muy, es que es muy fácil regarla cuando uno empieza a, a, a cuando se mete uno en mantras y en... Y en Gracias, matones. Es muy es muy fácil este equivocarse. El mismo, por ejemplo, Rothbard, ¿a qué se iba a, a, a ceñir? Pues se ceñió el derecho natural, porque es lo que conocía. Además, él está viviendo una época donde está sufriendo el desprestigio, el, el derecho positivo de Kelsen, por algo que Kelsen no hizo, que, que fue este, casi, casi encumbrar el nazismo. Entonces, en todos lados hay teorías y, y mentiras esparcidas que, aunque no, que no, no lo deseemos, nos afectan. Eh, por ejemplo, Mises no es yusnaturalista. Él es más bien utilitarista. Pero Hayek, me queda claro que es yusnaturalista. Rothbard también. Eh, bueno, Einstein es objetivista, pero es una especie como de yusnaturalismo. Entonces, Um, es que es muy difícil, es muy difícil entender eh, qué complejo es esto porque mira, tenemos por un lado la filosofía este, política no por otro lado tenemos la filosofía por otro lado tenemos la filosofía moral ahí donde está el NAP o, o, ¿Es, es o está en todo. Ah, okay. No, yo, 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 yo estoy pensando, o sea, a, así te dicen, a ver, es que en principio de una agresión, ok, es, es, es filosofía moral, política o, o, o es filosofía, puta, güey, no sé, güey.
1: Pero es un problema de taxonomía, digo, ya, si, lo, si lo metemos en un lado otro, u otro, no es un argumento en contra o a favor del NAP.
2: No, pero de todas maneras, el problema es que no puede, a veces tú estás hablando de moral y tú quieres hablar de derecho, o a veces tú estás hablando de derecho y quieres hablar de lo que debería hacer el Estado, entonces no es lo mismo. Por eso hablamos de bulto y lo más fácil es hablar de una frase matona. Es como cuando en economía dices, es que la explotación... A ver, güey, ¿estás hablando de explotación marxista o qué? Y no, pero es sí, que claro. esto... Nosotros los economistas, eso lo vemos más fácil, ¿no? Güey, estás, estás revolviendo teorías. O sea, pareciera que se puede hacer, pero no, güey. O al menos le tienes que dar su... A ver, esta parte de esta teoría sí me la voy a traer para acá, pero necesita tener su, su adecuación. No podemos agarrar el NAP y pensar que el NAP de principio de no agresión, que es una, pues yo creo que es un principio moral, cuando lo mandes a, al derecho, tiene que tener un cambio. O sea, tiene que poder hacer cosas porque de ahí vas a derivar leyes. Entonces no es el mismo en cierto sentido, ¿no? O sea, independientemente que dijéramos, mira, es que el principio de no agresión... Jurídicamente, si lo vemos ya como filosofía o como parte del derecho, bueno, nos va a decir cómo hacer algo, porque los principios jurídicos te dicen la mecánica de algo. O sea, independientemente que tú le puedas ver ahí este, valores metidos o lo que tú se si te ocurra, el principio te dice cómo va a funcionar una cosa, cómo va a ser conocido. Entonces el principio moral que nosotros decimos, el de principio de no agresión que se oye padre y nos gusta y, y los y, y estamos con él y pensamos que puede este, funcionar para una sociedad mejor y todo lo que tú quieras, a la hora de mandarlo para allá, ¿cómo le hacemos? Entonces, por eso a mí se me hace muy peligroso y además inocente hablar de vida, propiedad y libertad, así como si fuera una palabra mágica que ya te resuelve todo, porque resulta que ni resuelves nada, y cuando te pongan un, un este un, pro, un problema difícil de resolver este um, como dice Hugo, pues es que el Estado porque sí. aparte porque son conceptos, no son principios, aunque la gente luego dice, es que son tres principios a ver, ¿cuáles son tus principios? güey ¿sabes qué es un puto principio, cabrón?
1: ¿sabes qué es el Big Data? Quiero que me lo digas.
2: Ajá a ver, <risa> bueno, no, no, a ver, a ver, señores y señoras, las escuchas, no estamos presumiendo de erudición, ni siquiera estamos presumiendo de que nosotros sabemos, ahora no, yo ya llegué a, a las conclusiones, estamos señalando, de hecho, lo difícil que son y, y lo complejo que es esto del poslibertarismo, pero que es necesario tener estas reflexiones, porque si no vamos a estar repitiendo lo que dijo Locke en, mil, en el siglo XVII. Y por acá el mundo ya está cambiando, y, y por allá ya salió Menger, y por allá ya salió Hayek diciendo unas cosas, pero aparte viene toda la bola de los filósofos, y los, y los filósofos modernos. Entonces, ¿qué? O sea, nos vamos a quedar ahí. Además, el hecho de que tú sientas que ese ya es tu mantra, a la vez te sirve de muleta, pero la muleta, pues, ¿qué crees? Te reduce la velocidad, te reduce. O sea, es más bien porque tienes una deficiencia. Entonces, miren, es muy complejo y ojalá que... Bueno, síganle para que me inspire más. Yo, yo
1: tenía yo tenía tenía un, este, tenía varios comentarios. Quiero hacer comentarios sobre los, los comentarios que, que están en el, en el feed, ¿no? Dale, en, sí. Di, dice Andrés, Andrés Casas, la propiedad inicia con nuestro propio cuerpo. De ahí creo yo. Que parte del concepto de la propiedad. Hay un problema con eso. O sea, sí, vamos, la propiedad del cuerpo, del, 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 cuerpo propio, no. Creo que no se pone nunca en duda, pero eso solamente, realmente solamente te está te está impidiendo la esclavitud. ¿no? Y, y, el, y si acaso, en la, en la propia argumentación de Rothbard en Ética y Libertad, si acaso la propiedad de los bienes que llaman los marxistas de consumo. ¿No? O, o, bueno, propiedad personal lo llaman los marxistas, bienes de consumo es, un, es una idea más bien, más bien económica. Pero él da un salto, un paso de la muerte, donde dice: Si me como la manzana del árbol, ¿por qué entonces el árbol no puede ser mío todo? Y la verdad es que es una maroma. Ya luego eh, los libertarios libertarios posteriores, que no post libertarios eh, hablaron de eso, como por ejemplo Jope, y creo que Jope le, le dio. Jope le dio por qué un árbol de manzanas. O sea, vamos, un árbol de manzanas puede ser tuyo, no es a consecuencia de que tengas la pro propiedad de tu cuerpo. Porque tanto Locke estaba equivocado como Rothbard estaba equivocado en ese punto, en dar ese paso de la muerte. Y Locke dijo que cuando mez mezclas tu trabajo con eso, no tiene que ver. Es una teoría, teoría laboral de la, de la propiedad que, no, que la verdad es que no le veo sentido ya.
2: Explicaciones, explicaciones lógicas. Este, de las cosas hay muchas ¿eh? o sea, o, o intentar explicar eh, de dónde surgió algo lógicamente, eso es un recurso común de los pensadores pero hay cosas que dices, bueno esto es lógico mas no es histórico eh, exacto, lógica
0: histórica no es lo mismo puedo, puedo, puedo citar a, aquí a Locke, porque note usted note usted lo, lo, lo profundo y, y lo digo en el modo más eh, sarcástico posible del argumento de Locke Tal vez se objete a esto que si recoger bellotas u otros frutos de la tierra determina un derecho sobre los otros, podría cualquiera acaparlos cuanto gustara, a lo que respondo que no es cierto esto. La propia ley de la naturaleza, que por tales medios nos otorga propiedad, esta misma propiedad limita. Abre comillas, Dios nos dio todas las cosas pingüemente. Pingüemente.
1: pingüemente. ¿No o es sea, su, argument su argumento? ¿Su argumento es que, que la inspiración nadie confirma? Perdón. sí eh no no te quiero interrumpir
0: no vale, dale, ahí termina okay, o sea,
1: el, el, el tema es que si argumentas que, que Dios, Dios limita naturalmente que no podamos hacernos de todas las bellotas porque somos seres humanos y solamente podemos llenarnos tanto las manos en una carretilla de bellotas el problema es que eso no, a medida que cambian nuestras instituciones ese es un, un hombre de paja que, que ahorita por eso la gente nos ataca es que hay pocas personas que se están quedando con todo y la razón no es que materialmente no te puedas quedar con todo no sé si me, me no sé si, si 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 sea claro para dónde vamos para dónde voy con eso o sea no es que Dios nos dio dos manos y, y de ahí vamos a detener nuestra capacidad de tomar bellotas. se me hace bien marxista bueno no por no no con Locke no con Locke, perdón sino en los posteriores la gente que hoy te dice que la gente se queda con todo y por eso habría que habría que ejercer la fuerza para que unos pocos no se queden con todo es 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 confiar en que Dios nos dio dos manos, y eso no, no es relevante para la discusión. No sé si quieras seguirte cayendo el
0: loco. Voy a poner una última, o sea, dice eh, nada de es, es parte del mismo. Dice Dios de ahora vemos en los perdón, eh, tanto como cada quien puede utilizar para cualquier ventaja vital antes de su malogro, tanto como pueda por su trabajo convertir en propiedad. Cuanto a esto exceda, sobrepuja su parte y pertenece a otros. Nada, nada destinó Dios de cuanto creara a deterioro o destrucción por el hombre. Y de esta suerte, considerando el abundamiento de provisiones naturales que hubo por largo espacio en el mundo, y los menguados consumidores, y lo breve de la parte de tal provisión que la industria de un hombre podía abarcar y acá parar en perjuicio de otros, especialmente si se mantenía dentro de los límites de la razón sobre lo que sirviera a su uso bien poco trecho había para contiendas o disputas sobre la propiedad de dicho modo establecida ahí de entrada estamos hablando de, de que no, no considera la, la, la escasez de, de las cosas sino la escasez de hombres hágame usted el favor y la otra es que eh, todo lo que a usted le exceda para su eh, vida le puede pertenecer a los demás
2: porque es una ley natural
0: ah, de hecho Locke habla de que si usted deja pudrir las manzanas usted está cometiendo un crimen tal como si se estuviera robando no son de usted y luego eso es lo que eso es de donde estamos partiendo para fundamental derecho de propiedad eh, en el, o sea vamos cuando sustituye decimos, a Dios por la razón es de su
1: decimos y cuando decimos vida libertad y propiedad estamos dando aval a esas ideas
2: Aparte, a ver, es que, es que no nada más es eso, sino que recuerden que Locke, pues no estaba solo en el asunto, también estaba, por ejemplo, Hobbes, que también trae una onda de la ley natural, o sea, es que la ley natural tiene, es variopinta, y, y, y pues, Dices, bueno, es que si me pongo a ver a Hobbes, puede ser que también sea liberal, en el sentido de que dice que las leyes naturales cumplen la función de mostrar las razones de por qué es beneficioso para para la gente limitar la, la, la libertad, o sea, natural. Entonces, resulta que si, si agarramos a Locke, decimos, bueno, pues, este, pues, pareciera que se oye, me imagino, nosotros en, en el siglo XVII, ¿eh? pues se oye bien.
1: Pues sí, o sea, además corresponde a, al mundo que, que venga a
0: su alrededor. O sea, los no, layos seríamos ajá. loqueanos radicales, probablemente. En, en, sí, en, y, los, y, los layos seríamos loqueanos radicales en siglo XVII. Ahora, 17. ahora. Pero
2: aparte, sí. ¿y quién dice cómo lo, qué limitar y todo eso? Hobbes es el que lo dice. Y hay que tener un soberano fuerte y, y tal, porque si no nos vamos a matar entre todos. Pues a fuerzas. Un Estado... Claro. O sea, la, la conclusión lógica es que hay que hacer un, un gobierno de ese tipo y, y claro, esta es la génesis la génesis del Estado, que es liberal. Entonces, no de sé el cómo... Puede, no sé cómo, sí, el Estado moderno, no sé cómo puede ser... O sea, eh, se me hace siempre hasta contradictorio ser libertario y apoyar estos rollos nat naturalistas. Bueno, es que el libertarismo, digamos, el, el, el inicial, pues pues viene saliendo con las patas de los liberales y todo, ¿no? O sea, también hay que ser claros. Eh, pero ahora mismo ya no necesitamos por qué estar ahí. Y es lo, algo de lo que yo siempre he insistido, en que hay que desmarcarlos definitivamente, de que pare, parecemos, eh, pero no somos lo mismo. De entrada, porque el núcleo de lo que nosotros ahora creemos... Que, que el poslibertarismo es como nosotros creemos el libertarismo, ¿no? O sea, es, es este... Ok, si ustedes creen que esto no es libertarismo, bueno, es poslibertarismo, si lo quieren llamar así. es Tiene un, un núcleo muy diferente al a, a liberalismo clásico, de entrada, ¿no? Y, al, y al, al primitivo liberalismo del que nosotros, digamos, formamos pues, este, también parte. Que el libertarismo, a este libertarismo primero.
0: sí. Estoy buscando eh, eh, la cita correcta en, en los principios de economía de Menger para para no traducirla al, al aire y dejar que alguien más uh, haga la traducción.
1: Déjame, te, te, ¿por, qué no la, ¿por qué no lo haces? Y de, déjame, mientras tanto, eh, introducir Correcto. un comentario. Dale, dale, de, dale. dale. Sí. Sobre vida, libertad de propiedad, Este, el no escudarnos en esos eslóganes también nos va a ayudar mucho a evitar hacer un argumento de, 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 de antigüedad ¿no? porque tenemos libertarios en méxico que, que están hablando de los padres fundadores ¿no? y que la verdad damos pues luego damos damos un poquito de penita o sea que cuando 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 resulta que personas que pensaban así soltaron algunas normas que las vamos a respetar como si fueran sagradas o sea, cuando la gente aquí te habla de la segunda enmienda... Y hablando de lo mismo que, que hablábamos en el, el último episodio... Hablando de la segunda enmienda como si... No, pues es que los padres fundadores dijeron y lo pusieron y, y tal... Y si lo cambiaron... Pero me parece como si fueran gringos... Porque padres fundadores... Gringos... Claro... Y, y, y además de todo, como si esa organización... Vamos, la... la Inclusive la bicameralidad... Del, de, 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 de 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 No mental, sino la, bic, la bicameralidad... Eh, legislativa y todo eso... Son, son cosas de un tiempo y de un momento y cosas que se les ocurrieron y, 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 y sí, en ese sentido podría uno ser conservador y decir ¿sabes qué? No lo, no lo toques al imbécil pensando que tienes algo mejor pero no es sagrado no es universal corresponde a un tiempo y a una técnica que se intentó y que funcionó bien, bastante bien y que tiene sus puntos pero que no hay que tratar como sagrado para que no hagamos el ridículo de los libertarios de hablar de los padres fundadores
2: o sea, de entrada no hay que hablar de nada de eso de sagrado
1: no. Ajá. Sí, sí,
2: sí. No, no, para y, nosotros no existe en tanto este, en este tema.
1: Y le, y le voy a tirar un hueso a mi gremio, porque aquí pone Alex Vega, puso hace rato ya, que decía, más ingenieros, menos economistas. No eh, eh, sé que, sé que, sé que no es, no es 100% en serio, pero los ingenieros que estamos aquí eh, tenemos una característica que es que tenemos humildad hacia la realidad. Porque no puedes ser un buen ingeniero sin tener humildad hacia la realidad. O sea, deja, dejas que la realidad te enseñe qué plan. Porque no puedes, no puede ser de estos intelectuales eh, que, se, que viven en el mundo de las ideas y pueden terminar matando un montón de gente. Por, porque vivían en el mundo de las ideas, porque no tienen. porque tienen cero disciplina de la realidad. Porque la, eh, la computadora, o la máquina, o el puente, o el material, o el concreto, o la tierra siempre van a poder más que tú. Si no agarras la la, la esencia, si no la aprendes como ingeniero, el, el, el la planta, se diría en, en teoría de control, siempre va a poder más que tú. Y creo que por eso hay algunos muy buenos, eh, y no, no, para, no para hablar de los de aquí de México ni de nosotros, pero ahí está Quincela.
0: Voy quien, a... Eh, ahora ¿Mm? sí tengo la cita. Esto esto es Mengel, esto es 1850, 1870, perdón. Eh, 200, 200 años después 200 años después. Eh, dice eh, uh, tal como es posible ok, eh, es imposible que satisfagan eh, completamente sus necesidades todos los individuos que componen aquella sociedad hablando de la escasez eh, nada hay entonces tan seguro como que no se podrán satisfacer o solo de un modo incompleto las necesidades de una parte de los miembros de la colectividad el egoísmo humano encuentra aquí un impulso para hacer valer sus derechos y cada individuo se esforzará para cubrir sus propias necesidades de la manera más completa que le sea posible, excluyendo a los demás. Continúa. Cada individuo concreto coronará, bueno, en esta en esta búsqueda, cada individuo concreto coronará con muy diversa fortuna este, este intento, sea cual fuere la distribución de los bienes que se encuentren en la antes mencionada relación cuantitativa. Lo cierto es que siempre resultará que la necesidad de una parte de los miembros de esta sociedad no podrá ser cubierta o lo será de forma incompleta. Estos últimos mantendrán, por tanto, respecto a aquella cantidad parcial de la masa total de bienes disponibles, una actitud opuesta a la de los actuales eh, poseedores. Yo aquí, eh, la, la traducción esta no me gusta tal cual, porque, aunque obviamente esto es de la traducción del alemán, probablemente habría que revisarla, pero dice... Eh, con intereses opuestos. Y esto equivale a decir una actitud opuesta a las de los actores poseedores. ¿Ven? Y actitud opuesta o intereses opuestos. Bueno, y esto equivale a decir a que los individuos concretos que poseen estos bienes se enfrentarán con la necesidad de que la sociedad les proteja contra todos los posibles actos de violencia de otros individuos. Los individuos concretos que poseen estos bienes, los cuales no alcanzan para satisfacer todas las necesidades, eh, se enfrentan con la necesidad de que la sociedad les proteja contra todos los posibles actos de violencia de los otros individuos. Llegamos aquí al origen económico de nuestro actual ordenamiento jurídico y, en primer término, de la llamada protección de bienes, fundamento de la propiedad. ¿Qué nos está diciendo Menger? Que no nos es natural el derecho de propiedad, que lo que pasa es que cuando en una sociedad los bienes no alcanzan para satisfacer las necesidades de otros, de todos... Eh, eh, quien los tiene eh, eh, es dueño de ellos, ¿ven? O sea, y entonces se requiere, o sea, ese, ese, ese surgimiento de la necesidad, ojo, la necesidad de que la sociedad les proteja no quiere decir la necesidad de un Estado, quiere decir simplemente eh, de que se les reconozca. Eh, de, de hecho, no habla no habla en la. Society to protect the various individuals in the possession of goods subject to this relationship against possible acts of force. Vamos. El derecho a propiedad entonces tiene origen en, en la economía como tal, no en una cuestión de derecho natural, no nos lo legó Dios, no lo descubrimos del, eh, del, del, del éter, sentados en una piedra pensando eh, cómo conectamos la lógica para generar este, este conocimiento sintético. Y, y no lo, Pepe, y no
1: lo diseñamos deliberadamente tampoco.
0: Tampoco. Sino sí, no fue un diseño deliberado.
2: Que es, que es, un, que es en parte eh, lo que lo que les había dicho yo alguna vez a ustedes, yo he dicho en algunos este Laia, que cuando vemos la evolución así a gran, a gran este uh, escala o de muy largo alcance de, de cómo va evolucionando el derecho, nos vamos dando cuenta que si tiene un componente económico, que, que los derechos de propiedad van evolucionando de tal forma que hacen que los costos se vayan interiorizando cada vez más. O sea, hay sus baches, sus, sus valles, este, como, como en cualquier evolución, pero los, este, se, se, se está definiendo mejor la propiedad con el tiempo. Eso pues va, va ayudando obviamente a la sociedad a que sea más eficiente. O sea, tiene sus criterios económicos, pero resulta que también es eh, compatibiliza con lo que nosotros queremos como, como moralmente correcto. Sí. Eh, o sea... ¿Por qué? Porque si pues, igual y dice pues, que somos nuestra moral o nuestra ética, debe ser una ética posible, señores. No la ética inventada donde vamos a llegar al comunismo. No.
0: Sí,
1: sino sí, no o sea, todos los seres humanos que estamos caminando y respiramos, somos unos tres mil hijos de puta. Porque no conformamos con una ética imposible que a alguien le gustaría que así fuéramos.
0: Pregunta Alonso Reyes Sánchez. ¿La escasez crea la propiedad? No, la, la escasez crea la economía y el derecho también la propiedad.
2: y el derecho también de hecho de hecho el, 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 la economía y el derecho que es una teoría que les, les explico yo a mis alumnos son como no son gemelos pero sí son cuates o sea si si no hay si no hay escasez no necesitas estudios económicos de nada los bienes son libres entonces no hay espacio para el razonamiento económico pero si sí, si sí hay de entrada hay espacio para el razonamiento económico y de entrada también viene lo que decías a lo, a lo que apuntaba Menger. O sea, empiezan a surgir los derechos de propiedad porque hay que ver cómo se va una manera cada vez más racional de, de, de utilizar los bienes escasos. Una sociedad en donde nos estemos matando todos, hasta los más poderosos no les conviene. Ahí, claro. ahí
1: fíjate. No, pero, sí,
2: dime. Ha habido una lucha por la gente por por porque porque consideran injustas las cosas por lo que ustedes quieran. Generalmente empieza de poderosos que también están así como la camarilla del rey que no les cuadran dos tres cosas. Y esos derechos, la evolución de los de los derechos que ahora tenemos, pues empezaron porque los varones se pusieron al tiro por si los porque la prensa de tal país se puso también este, o sea, que es una onda, bueno, todos estos derechos liberales me, me, se me hace increíble cómo los mismos liberales no los comprendan o sea ese es, ese es uno de, de mis problemas también a ver, ¿por qué no entiendes cómo se gestó el mismo estado y estos derechos que, que, que le decimos derechos humanos y fundamentales y todo, que vienen precisamente de esa génesis que los mismos liberales crearon que nosotros tenemos los, los libertarios o poslibertarios, nuestra propia idea de cómo debería ser el derecho, bueno esa hay que impulsarla Parece, o se parece un poco, pero no es la misma.
1: Pero como siempre pues, les hemos dicho a los liberales, vivimos en el mundo resultado de los liberales. O sea, no pueden decir que no les late este pedo porque vivimos en el mundo donde las fantasías liberales nos trajeron a esto. O, o el liberalismo, pues. En todos lados en todos lados se asume que la democracia es buena. En todos lados se asume, se habla del de, de Estado de Derecho. En todos, en todos lados hay separación de poderes de una u otra manera. Vivimos en su mundo Si no les gusta, pues entonces pásense a otro lado Porque vivimos en su mundo
2: Sí, claro O sea, vivimos aquí
1: Quiero hablar un poquito de los primeros poslibertarios O sea, acabo de tener un insight Que era Ya en algún momento Empezó el poslibertarismo Y no nos dimos cuenta Y yo, yo diría que el año sucedió el poslibertarismo En algún punto de entre el 2001 Y el 2010 Y voy a decir por qué porque justamente este tema de vida, libertad y propiedad, y el, el poslibertario, por hacer así una frase matadora, el poslibertario se da cuenta de la importancia de la escasez en la teología liberal o libertaria. En algún punto, o sea, lo, lo, que, lo que hace esto es que cuando haya nuevas situaciones de relaciones de producción, de escasez, de cuestiones materiales, el liberal no tiene para dónde hacerse, porque vida, libertad, vida, libertad y propiedad. O el libertario clásico no tiene para dónde hacerse porque vida, libertad y propiedad. Oye, pero es que tal cosa, vida, libertad y propiedad. Oye, pero es que Napster, vida, libertad y propiedad. Entonces puedes repetir el mantra al infinito. Ahora lo que sucede aquí es: en algún punto, desde el 2001, donde Quincel escribió contra la propiedad intelectual, y al 2010, donde todos los libertarios que se dignen de serlo entienden que la propiedad intelectual no es válida, en algún punto ahí. Empezó el post -libertarismo y ni nos dimos cuenta, como, como cuando no se dieron cuenta que la Edad Media había empezado cuando estaban en la Edad Media. Entonces, creo que los primeros post-libertarios, o el, o el post -libertarismo, o lo que quisiera que fuera el, el, el sacudidón que le dio al libertarismo cuando eso comenzó, es cuando empezamos a vivir en un mundo con sobreabundancia, por ejemplo, de información. Cuando empezamos a tener acceso a, no sé, internet o, o cuando el World Wide Web fue suficientemente generalizado, como para que digamos, ¿saben qué? Pues ya escaseces que nos habían marcado durante cientos de miles de años, miles de millones de gotas. Ya no, sea, ¿no? Hay. Ya no existen. Y de madrazo. Y entonces, ¿cuál es el conflicto si de repente quieres llevar tu mantra al 2010 o al siglo XXI? Y lo primero que tenemos que hacer como poslibertarios es reconocer que, que, que estas cosas no son sagradas, son producto de sí la naturaleza humana, pero también las condiciones en las cuales vivimos. Es como lo del aire, ¿no? O sea, el aire no es escaso porque es sobreabundante. Si te vas a la luna va a ser escaso y
0: va a haber un mercado de aire. Dice, dice Eluard, eh, vivimos en el neoliberalismo, pues, y yo llevo años diciendo eso. Si sí, esto es el neoliberalismo, dejemos de hacernos güeyes con decir que no existe, porque si no, ¿cómo le llamamos a este periodo que empezó en, en los 70 a finales de los 70s, eh, y que era una recuperación de las ideas eh, liberales eh, mal hecha? ¿No? Sí, pero Pepe,
1: el problema es que para, cuando dicen neoliberalismo lo dicen en cualquier en cualquier sentido. O sea, es ese, como también, decir, ese
2: también es mi problema. con. O, con el... la,
1: es que, o sea, la llorona existe o no existe. No, pues es que sí, mira, yo vi a una mujer gritando por sus hijos. Sí, pero no es lo que te quieren decir cuando te dicen que existe la llorona, Pepe.
2: Hasta yo exacto. Es lo que yo, yo siempre también tengo rollo. Las medidas y todo sí existieron, pero por lo que dicen que es neoliberalismo, eso es lo que no existió.
1: O sea, este, este este hombre de paja del neoliberalismo es son los empresarios que buscan más y más y más y más y más. Y el, o sea, güey, los empresarios siempre han querido más y más y más y más. Y, no, más. y,
2: y que se, se confabularon con los gobiernos para que el gobierno vendiera todo lo que es nuestro y eso. Güey.
1: O, o sea, el problema es cuando esa gente que es cagada, cuando le dice el neoliberalismo sí existe, siente su postura validada. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, el, sí, ¿cómo llamamos a este nuevo liberalismo si no neoliberalismo? Sin embargo, cuando la gente que es cagada diciendo el liberalismo, yo siento que están hablando de otra cosa.
2: Pero, pero exacto, y aparte yo creo que empezó siendo otra cosa, o sea, su rollo es el, exactamente el que tú dices, Hugo. Estos empresarios que querían más y más y, y ya habían desbordado todo y crearon una un circo de instituciones y se confabularon con los gobiernos para destruir de, la economía. Para destruir
1: el planeta además, o sea, sí, es, es una sí, cantidad sí. de cosas, el, o sea, yo he escuchado gente, sociólogos que en general son cagada, y en este aspecto todavía son más cagada, hablar del amor neoliberal, a ver, Pepe, tú qué dices que el liberalismo existe. ¿Qué, me ¿Qué, es el
0: ¿Qué es el amor neoliberal? es el amor el neoliberal? Ne la negación, es, 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 el, es el, 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 consumo de cuerpos. Pepe, la de cuerpos. Es que ya está subsumido, Hugo, ya no, no, no puedes saberlo. No, pero bueno, aparte cuando tú dices subsumido,
2: cuando tú dices subsumido ni siquiera son, la, ni siquiera son las categorías que utilizaría un crítico del neoliberalismo, Pepe. O sea, esas son categorías ya antiguas, ¿no? Olvídate.
1: O sea, el neoliberalismo de verdad es para, para, para. o sea, la crítica al
0: neoliberalismo... Ya llevamos una hora, ¿no? Deberíamos pararle. Déjame, te digo, grabando llevamos una hora con tres minutos, pero incluye la parte de la previa. Ok, está
1: bien. Entonces, todavía aguantamos un poco más.
0: Unos diez porque Eric tiene clase, acuérdate. Eric para tiene la clase. siete sí, y media. Ok señor y
2: señora le escucha, eh, plantearse el, el post-libertarismo es complejo, eh, como dice Hugo, eh, este libertarismo tal vez sí sea el parteaguas lo que dijo quisela que simbra de cierta manera la posición pues, que habían tenido los libertarios, y, y, y le da un golpe tremendo a, a esta... Eh, Concepción y, y, y armado con pura lógica, ¿eh? Pues armado con, con puro argumento duro, que dices? Híjole, como que si sí me puso en apritos, este. Eh, pero, oh, I, miren, en, en 10, 20 años seguramente vamos a seguir avanzando. Este, pues quién sabe qué va a pasar, pero tómeselo en serio, tómeselo en serio esto del, del, del poslibertarismo y revise sus propios postulados y lo que usted cree que es el libertarismo y diga o sea ¿esto, esto sí será neta o es cuento lo que yo me estoy creyendo porque miren apenas tuve una tuve una, eh, una clase y alguno de mis alumnos alumnos me dijo oiga profesor entonces esto es como que tenemos una venda en los ojos y pues le dije pues algo así cuando pero le quise decir es que no nada más es una venda güey no o sea, hagas de cuenta que parecemos unas viles momias. Son un montón de puntos ciegos, un montón de cosas distintas. Yo tengo, por ejemplo, mi propio, mi, propio este, mi propio conflicto con los liberales y libertarios. ¿Cómo no ven que la educación es tan importante y que nos tiene de ahí agarrado por los tompiates el Estado? O sea, si no nos quitamos esa mano de ahí, no avanzamos a ningún lado. Porque todos le entramos, todos queremos ser doctores, maestros, todo eso. Y, y se nos da. Y como si no hubiera si no hubiera problema. Cuando es casi casi el, 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 el punto de origen de nuestras ideas este, colectivistas. Más bien es el origen. Entonces tengo mi propio conflicto yo ahí con...
0: Bueno, el... Hay dos comentarios, perdón. Dice, cuando usualmente sí. se habla de neoliberalismo, hablan de capitalismo de cuates. No, no. Eh, cuando usualmente se habla de neoliberalismo, eh, se habla de cualquier cosa que no le guste a un chairo, esto es cierto. Eh, sí. Pero eh, lo que el neoliberalismo es eh, formalmente descrito, o sea, sí es que dicen, es que ningún libro del concepto aparece, es solamente un hombre de paja, es un invento. ¡No! No, el neoliberalismo está descrito por John Gray, Falso Amanecer, que es un libro importante eh, eh, en, en, el, en la visión... este en la visión de, de, de los de los keynesianos y los teóricos de la dependencia y de los marxistas. ¿Por qué? Porque John Gray es un liberal clásico que se dio cuenta que el liberalismo está a la verga, según esto. Entonces él habla de falso amanecer, y en falso amanecer describen el concepto de neoliberalismo y el concepto de globalización como tal, y esto surge de, de, de épocas antes. O sea, ¿a qué hablamos cuando se habla de neoliberalismo? Se habla del consenso de Washington. El consenso de Washington es algo, sí existió, sí, eh, eh, pero es, es como cuando ustedes hablan eh, de, del, uh, del Foro Sao Paulo, no, no, es un, no es un club de... de de, no es una logia amazónica que tiene eh, poderes mágicos sobre, sobre lo que va a pasar en el mundo. Si sí, pasó algo en lo que se acordaron eh, eh, los, los diez puntos de Williamson y una agenda eh, política y pública que se iba a llevar a cabo. Eh, de ahí sale, sale la idea del neoliberalismo. No es un hombre de paja que inventaron los socialistas eh, eh, para justificar nada. El neoliberalismo es una, es un, es un término que de hecho en el en el Journal of Austrian Economics aparece por primera vez en, en, en un texto en el 56, en el que eh, eh, un eh, no recuerdo qué economista austriaco, 56, 65 tiene más sentido, eh, eh, habla sobre, ok, nosotros que estamos intentando traer de nuevo eh, las ideas de, de los gobiernos eh, limitados que no hacen mucho en materia de economía, eh, eh, ¿Cómo nos llamamos? Y el tipo eh, sugiere llamarse neoliberales. Ahora les doy el dato eh, correcto. Pero el punto es que si nos seguimos repitiendo pendejadas, eso no las hace ciertas. O sea, sí, el neoliberalismo como, como entelequia este, uh, uh, socialista es algo, pero el neoliberalismo es un fenómeno que ocurrió, que tiene características eh, 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 definidas, que, 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 tiene, que está descrito en la teoría, o sea, es que insisto, siempre salen con la mamá de es que no conozco a nadie que se llame neoliberal es que no está en ningún libro pues es que no está en ningún libro que hayas leído porque lo único que has leído es Tom Palmer, cabrón y, y, y en Tom Palmer no va a salir eh, eh, lo, lo único que has leído es Ayn Rand pero, y en Ayn Rand no va a salir
1: Espera Pepe, pero, pero aquí quiero tirar un hueso a, a estas personas, justamente por eso, por lo que. Porque sus interlocutores están más pendejos que ellos.
0: No estoy de acuerdo.
1: Y que nosotros.
0: No estoy de acuerdo. Pero dale.
1: Tira, pero tira
0: de su hueso, pero, que se sientan bien por ser libertarios no, no, y que no, crean no, que no, eso los hace
1: muy listos. Pepe, Pepe, el, el tema es este. O sea, cuando de las personas que utilizan la palabra neoliberalismo, como este hombre de paja, que nos aplican, yo dudo mucho que alguno de ellos haya leído. ¿Alguno de los libros donde sí está definido? O a sea, Gray. Ese es, ese es, o sea, yo siento que también te peleas, o sea, porque nosotros estamos pendejos contra unos güeyes que están el triple de pendejos, porque na, no viene una persona con el conocimiento a levantarlos, son sociólogos que, es insisto, que, hablan de que ese amor es no gran, Ese es el gran error.
0: Y creemos que nuestros oponentes son todos pendejos y que nosotros somos extremadamente listos y, y que y que no y no porque no no claramente no no son nuestros
1: oponentes son las personas con las que con las que estas discusiones están sucediendo o sea no es, no te estoy hablando de bueno, no Trump entonces
0: estamos todos estamos hablando de que de que la gente de eh, que vivimos en eh, una pelea de inválidos sí sí no o sea de, de que esta gente que lo único que le, lo único para lo que le gusta ser libertaria es para discutir y ganar discusiones eh, 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 y entonces, pues sí, es bien es bien fácil decir, pues sí, me pongo a discutir. con, con, con Pero en los circos académicos, ¿donde ellos dicen que esto no existe? Porque es donde ah, bueno. ellos dicen que no existe, existe. Y la discusión está, y es un debate fuerte, y no lo hemos ganado. Es que ese es el otro punto. No lo hemos ganado.
2: No, pero es que ni se va a ganar.
0: ¿Por qué? Porque cosas no, no, no.
2: pasaron, porque Pinochet pasó, o sea,
0: porque Menem pasó, porque Salinas pasó, porque Reagan y, y Thatcher pasaron.
2: O sea, por ejemplo, aquí no lo puedes ganar, y está fácil porque saber. Porque si empiezas a, a analizar lo que es el neoliberalismo, que tiene que ver con, con la onda del 82 para acá, digamos, en México, y lo que pasó después, pero no conoces ni puta madre lo que pasó 10 años antes, pues no sabes cómo, no sabes de dónde viene. Ese es el problema, de que ahí se meten, y no, es que este fue un plan, y, y todas estas pendejadas que ya conocemos.
1: O sea, lo, o sea, lo que no hubo es madre, que... Pero unos cinco sí. nacos decidieron tomar el mundo con sus amigos capitalistas.
0: A lo que voy, Hugo, es que les estás dando una justificación para seguir siendo tan pendejos como son. Y creo que, creo que el, 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 o sea, es como, pues entonces démosles una justificación para que sigan creyendo en el derecho natural. No, pues sí, porque es bien fácil enunciarlo, porque eslogan, porque... Eh, eh, pues no.
1: Bueno, supongo que entonces mi confesión es, la, la normalmente la gente que he escuchado que usa el término neoliberal... Y las cosas en las que lo he escuchado, que los usan, son... son ¿Cómo dices
0: todos, 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 todos son unos pendejos. pendejos. Ok, te la compro. Ok, pero, pero esa es mi
1: experiencia. O sea, pero
0: si, puntos, nos si nosotros repetimos esa, esa, esas esas frases matonas como el neoliberalismo eh, no existe o, 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 o el marxismo cultural no existe... Eh, eh, simplemente, simplemente estamos haciendo eso Frases matonas, frases matonas, frases matonas Para seguir justificando nuestros sesgos Sin aprender nada Sin, eh, 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 sin, sin querer entender nada Y simplemente eh, Quedarnos con todas las conclusiones Y ninguno de los procesos Que es el principal problema del libertarismo en, 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 en México ¿Cómo le contestas tú Pepe A un cabrón que
1: te habla de marxismo cultural Porque odia a los putos porque odia a los putos y no quiere que los putos tengan cabida en nuestra sociedad. Y entonces lo que sale a decir el pinche anormal es... Es que la gente del marxismo cultural... ¿Qué le dices, güey? O sea, es una pregunta real. No, 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 ni siquiera, ni sí, siquiera sí, sí. te estoy... O sea, la, es, la, la es una pregunta otra, para la, todos, güey. ¿Qué le dices pues a lo, correcto, lo
0: correcto sería decirle, no, eso no es marxismo cultural. Marxismo cultural es esto, desde... O, sea, o Eso sí es marxismo Ford, cultural, pero gusto, pero, etcétera, pero lo etcétera. tenemos
1: que dejar que suceda porque todos, porque el NAP aplica para todos, cabrón.
0: No, es que en general no es. Yo creo que ya este es una. O sea, porque marxismo cultural implica un esfuerzo deliberado. Y yo creo que aquí lo que sí. pasó es que se salió de las manos. Eh, o sea, sí existe una agenda gay. Lo, lo existe, hay, hay gente sí, que sí, lo está moviendo. Sí. Eh, sí. Y, y existe una agenda, este. Um, una, una agenda eh, de derechos de los negros y existe una agenda el problema es que pues no todos son esfuerzos deliberados o sea los Black Panthers son marxismo cultural eh, Black, lives, Black Lives Matter es marxismo, es marxismo
1: cultural eh, el, Todo, el 99 de todos los movimientos organizados LGBT en México son marxismo
0: cultural pero, pero, pero hay, hay, hay movimientos que no o sea eh, qué pasó en lo que pasó en Stonewall que dio origen al movimiento por los derechos LGBT no era marxismo cultural, no. era un reclamo legítimo por por, 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 igualdad ante la ley, porque, porque por evitar la, el, el acoso policial, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues, es lo que hay que aprender a separar, pero igual no podemos ir por ahí diciendo no existe el marxismo cultural. O podemos decir, el marxismo cultural existe, es esta serie, pero tenemos que separarlo por completo de las teorías conspirativas, igual que tenemos que separar el neoliberalismo de las teorías bueno, conspirativas. Bueno, entonces el
1: post -libertario, digo, no, no vamos a ser pre pre prescriptivos con esto, pero el post -libertario te diría, entonces, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo, eso que esta, esa pendejada que estás diciendo de amor neoliberal, no tiene nada que ver con el liberalismo. Exacto, sí. O sea, el neoliberalismo es algo que no tienes ni puta idea qué es. Pero, Pero eso es
2: que no es. es. Pero es que esa es precisamente la cosa. O sea, en el, cuando, cuando me, de los libros que tienes que enseñar de economía, viene el, el pedo del neoliberalismo. O sea, viene. Y, 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 de, y descaradamente los economistas dicen, y es que las empresas en libros de micro, de macro, de... entonces o sea, y no, y no dices, oigan, hay que leer esto, Oiga. ni siquiera dan referencias. No, no, da no nada. Te,
0: tengo aquí una cuestión que es importante de, de, de atender, dice Luis Gutiérrez. Solo se ve, solo ve quién usa el término neoliberal, dándole bola a lo que dice Hugo. No trates de entender qué quisieron decir otros. Los chairos se refieren a las privatizaciones de los ochentas. Yo también, Luis, eso es el neoliberalismo. Exacto. Ahora, cuando me dicen, el,
2: el neoliberalismo es esto y esto, ok, va vamos a estudiar, yo lo que hago es estudiar ese periodo y luego pues es que ya entiendes por qué pasan las cosas, porque todo tiene un porqué independientemente de que haya pasado Washington, independientemente de que se hayan vendido las empresas, y que si Salinas sí existió, o sea, esos son, no son no son mitos, todo eso pasó, pero entiende desde dónde viene este desmadre hasta dónde llega las sea, claro, lo que estamos viviendo ahora entonces ya verás diferente lo que tú creías que era el neoliberalismo. Por otro o sea, lado. Igual, dice, igual dice sí existió, pero ya vi que es esto. Güey. O sea, no era tan como yo lo creía, que igual eso es lo que necesitamos hacer. O sea, quitar las pendejadas como lo del amor neoliberal y quedarte <risa> con lo que sí es neta lo que pasó.
0: Me gusta la idea de amor neoliberal. Hugo. Puedes ampliar sobre eso? No. O sea, hoy quiero, hoy, hoy, en la noche quiero ver si puedo no, darle vos... a alguien amor neoliberal.
1: Probablemente sí puedas, porque todo lo que vas a hacer, como la persona que eres, todo lo que vas a hacer va a ser algo neoliberal, dirían ellos. Ahora, este... Tengo cinco minutos. Ok, pero a ver, rap, rapidito, nada más quiero cerrar o, o a, a abonar un poquito este tema. Es como cuando, es como el macartismo, como cuando los comunistas hablan de macartismo. Y, y hace poco hay un. hay un Va a haber un podcast sobre macartismo. Qué casualidad, ¿no? Ahorita empecé en el desmadre de Trump. Para como decirle a la gente: te, fíjese esta época donde todo el mundo pensaba que había espías comunistas. El pedo es que sí había espías comunistas. Sí, por todos lados. Exacto. O sea, ese es el problema: que entonces agarran, quieren redefinir una época como, mira, güey, en macartismo, cuando todo el mundo pensaba que había comunistas. ¡Cabrón, hay un montón de comunistas! No es mentira. Es como cuando dice, es que, es que el comunismo, el socialismo, cabrón, los partidos que gobiernan en los países socialistas se llaman Partido Comunista. Fidel Castro lo dijo. ¿De dónde vas a venir con tu pendejada? Es que no es lo mismo, porque mira, el socialismo y el comunismo, güey. Eh, ah. O sea, ¿cómo te peleas con eso? O sea, ¿cómo te peleas con eso? Ya, es. es, es estoy estoy eh, ventilando mi frustración.
2: Bueno, sí, sí, la, la estela, ya escuchas, ustedes saquen sus propias conclusiones, pero métanle, métanle. Digan, este, a ver, me voy a leer esto y aquello que de repente estos ganapanes andan diciendo. ¿Por qué? Porque pues es importante. O sea, de nada, les, de nada les sirve que nosotros les digamos esto o el otro, si nada más se queda así. Pues ahí guardado, ¿no?
1: Oigan, este necesitamos el teaser del que viene.
0: Ok, eh, ¿cuál es el punto que sigue, Eric? Perdón. Tú eres el, el guardián del, de los puntos. ¿De los puntos, era? <risa>
2: no,
1: no, no. no ese, ¿Es, es con él eh, eh, dijo
0: entonces,
1: puntos, ¿eh? no, sí, él es, ese es Pepe que hace sus fiestas
0: no, pues aguanta, porque el que dijo que conocía a los putos más puercos fuiste tú, güey
1: sí, yo lo dije, pero yo, pero yo nada más les, les paso el mensaje de cuándo es la fiesta en tu casa, Pepe
2: <risa> y, <risa> y, ah, no,
0: va,
1: otra. Eh, dije, algunos no, de los putos más puercos del mundo
2: no, pero algunos es, algunos es un chingo, Hugo <risa> O sea, cuando algunos es demasiado? Por ejemplo, en este caso. En este caso, algunos es demasiado. Ahí te va. Punto tres. Nuestro rechazo a, alia Nuestro rechazo a alianzas por el mero hecho de crecer, ¿qué hace más bien que los libertarios se acaben trabajando para otras agendas? Ok.
1: O sea, ¿el, ¿el crecer por crecer?
2: Sí, que dices, no, es que hay que traerlos para acá. No, güey, tú ya te fuiste para allá, güey
1: será suficiente para creo que ya eso?
0: reportaron a Roldán porque no me deja quería yo reportar su comentario y no me deja dijo cruce de putos
1: okay. y, y
0: yo creo que ya lo reportaron porque le doy clic y no, no me sale la opción de reportar ver, el comentario podemos,
2: podemos uh -huh. ver ese que es más este más en corto que es mucho de la labor y menos conceptual y cuatro al menos creo que estamos no 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 ah bueno ya era lo de que no nacimos con derechos la cuatro que hay una larga evolución de las instituciones y la cinco, la imposibilidad de la omnisciencia libertaria, no tiene una no todo tiene una solución libertaria. Son puntos más pequeños,
1: ¿no? Sí, sí. No, pero bueno, ya tenemos el teaser para el que viene. Tal vez, inclusive, hasta dos podamos cubrir. Uh
0: -huh. Buenísimo. <risa> y esto es todo por ahí, Libertad, aquí ahora el podcast Argo Capitalista, más importante de la creación. Si usted no me cree que es de la creación, entonces piense usted... Que dice que, que viene de la razón humana. Yo soy Pepe Torra. Eh, me pueden encontrar en arroba Pepe Torra. Pueden encontrar el podcast en arroba Laya Podcast. Pueden encontrarnos en Facebook como facebook.com diagonal Laya Podcast. Y usted puede donar en eh, patreon.com diagonal Laya Podcast. No olvide escuchar también a eh, deliberando ya los libertarios tóxicos. Conmigo estuvieron. Hugo González
1: Redes Anarquistas arroba Gonz en todas las redes para adultos.
2: Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
0: Yo me despido, no sin antes preguntarle quién diablos se robó mi queso. Hasta la próxima.
2: El principio de no agresión
1: absoluto a todos los ámbitos. Es libertad de. aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
0: Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
1: Los papás de Ayn Rand
0: Si es que eso tiene algún sentido, ¿no? Venos por ahí a las pobres personas. Eh, 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 quitados de toda...
2: Eh, ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Rafa Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes si sí tienen chila